0: その生涯、も記録をずっともう編集、編纂し続けたっていうことなんです,かそうですね。はい、だからもうちょっと、まあ、70歳っていうのはね今で言うと決して長生きしたことではないんですけれどもどうも体もかなり弱っていて、うんでえー、自宅で70歳で亡くなるんですけれどもね。うん、
1: じゃあ,まあ生涯をまあ野球の記録に捧げた。人生だったったていううことでですすよねね
0: そうですねもちろん
1: あの迷
0: 惑をこむった人も当然いるわけですけど<笑>、はい、やっぱりまあ今振り返ってみると、まあ、こういう人間もプロ野球界には必要だったんだと、うんまあ、よく今その常識的に生きる生き方がやっぱりまあそれが最重要だみたいな、うん、突き抜けちゃってる人がちょっとねあれですけどでもやっぱり突き抜けてる人が世の中にはいないとやっぱり。ダメなんじゃないかなっていうふうなこともこの山の内の生涯を見ていると感じるところですね,、うん、ねじゃあ結局その山の内がいなかったら今の日本の
1: プロ野球のその世界っていうのはまた違ったかもしれないですよね
0: 、うん、ま間違いなく言えるのはかなり穴ぼこっていうか不明部分がかなり多いままだっただろうなと思うんですだから、うん、まあ昨年の記録とかは完璧に分かってるし一昨年の記録も完璧に分かってると思うんですけどじゃあ一リーグ時代まで遡るとっっていうこととはほぼ言えなかったと思われますね、うん、プロスポーツの価値
1: っていうのはそういったこう記録がきちんと残っているっていうのも一つの大きなあの要素なのでそういう意味ではそのプロ野球日本のプロ野球の地位向上にかなり貢献した方で
0: すよね。そう思いますねですからそのもう亡くなって十何年経ってからその野球殿堂の話がもう一回あって、うん、あの野球殿堂入りを果たすことができたっていうのはやっぱりそういう価値があの理解されていたからだなというふうに思いますね。新聞記者ここだけの話
1: 読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組ですはい、えー、改めましてこんにちは番組ナビゲーターの山根ですえー、本日のゲストですけれどもデジタル編集部の室泰さんですすよろししくお願いま今日はですね、まあ、野球の話ということで、まあ、ぼちぼちオープン戦がそろそろ始まるのかなという時期になってきましたけどもまあゅん到来ということで、まあ、ちょっと野球のお話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、普通の野球の話ではなくて今日はちょっと一風変わったあの野球のお話ということでどういったお話を
0: 今日はしていただけるんですかあのー、私の祖父、はい、あのおじいさんですね、が、うん、昔、プロ野球の公式記録員をやっていました、はいうん、でまた規則委員もやっていたので、うん、記録とルールの、あのー、しかも昔の話をしていきたいと思います、うんうんはい、マニアックな話っちゃマニアックな
1: 話ですけど、で,ね、でもまあ最近結構話題っちゃ話題ですよね、例えば去年だったら、ねはいえー、とあのヤクルトの村上。宗隆さんですかね。はい。はい。五打席連続ホームラ
0: ンとかですね。うん。あのー。佐々を取ったんですよね。三冠王。史上最年少の三冠王ですよね。う
1: 、は、ん、い。はい。あとまあ、佐々木朗希さん。はい。はい。あの方も完全試合達成したり,したり最年少での
0: 完全試合でしたね。はい
1: はい、あとまあ海の向こうではねやっぱり大谷っていう,うまあ記録をねどんどん作り変えている選手もいるわけでそうですねでもまあそういった記録っていうのは確かにこの何百年ぶりにみたいなのがよく出てきますけどもよくこれどこから掘り出してきたんだろう
0: なみたいなのはありますけどもそう,、ねまあ、そういう記
1: 録をまあつけてた人っていうことなんです
0: か今言われたようにその何年ぶりとか。うんその言い切るのっていうのは結局始まった時から全部記録がクリアになっていないと言い切れないわけですよね,、うん、ねでそこをまさに山之内育児が力を入れてやってきたっていうことで
1: すね。うんはいはいまあ、ね今山之内育児っていう名前が出てきましたけどもそのおじいさん
0: が山内育児さんんというう方なでですか、はい、そうですかそねちょうどあの日本のプロ野球っていうのは1936年。うん昭和11年に始まったんですけれども、うんまあ、その少し後日本のプロ野球が始まった頃からあの戦後にかけて公式記録員とあの規則員ルールをあの決める人ですね、うん、をあの務めました、はい、あのプロ野球っていうのは戦後セ・リーグとパ・リーグに分かれるんですけれども、うん、その後はパ・リーグに属しましてあの記録部長をあの10年ぐらい務めました、うん
1: 意外とそのプロ野球って最初の頃からきちんと記録を取って残してたっていうこと
0: なんですか、そ,したらそうなんですね、ですから、その1試合1試合はあのそれぞれ担当の記録員がいて、その1試合1試合のスコアカードっていうのは全部残ってたんですね、うん、ただそれをあの整理する、また選手の障害記録とか、例えば守備の,あの1つの守備について全部注目して、何十年間どうだったとか、そういったことをあの整理する人っていうのが全然いなかったんですね。ですから大きな記録が生まれたときに、あの初めてなのか何年ぶりなのかっていう風うなことを言い切れる人があのいなかったっていう残念な状況が実は。あの、しばらく続いて、はい、で、それを何とかしようっていう風にこう。昔の記録をあの発掘したり、整理したりっていうことを結構あの力を入れてやってきた、ね。そういう人間なんですね。
1: うん、でも、その戦中にそのまあ、消失したり、紛失したりっていうのはよくあることですけども、焼、う、け、ん、の記録に関しては、うん、じゃあ、それはきちんとこう残ってたっていうことなんです、ね
0: はい。幸いにして、そのスコアカードがなくなったっていうのはないので、えー、で。ただ、そのスコアカードを昔はあの人間が。あの全部、うん、あの手作業でやっていたので、まあ、かなり達筆の人もいたりしてるんで,す、ねまあでね、その読み解くっていうのがなかなか難しい部分もかなりあって、うん、で本人もその辺はかなり苦労した部分もあったようですね、うんはい、じゃあまあ戦
1: 後ある程度の時期が経ってからまあ過去の記録をっていうことで一つ一つこう掘り起こして、まあ、聖書っていうんですか綺麗にしていいったっていうことなんです
0: かそうですねまさに今言われましたけれども聖書の作業を 5,000 試合分ぐらいやって、うん、であともう一歩あの昭和12年っていうのはつまりプロ野球が始まった2年目ですけれども、うん、昭和12年以降は山之内口がやってで残りは最初の年昭和11年だっていうところで残念ながらなくなってしまったので,、うん、でその後は他の。記録員の方が後を継ぐんですけれども、うん、大半の部分をやり終えて亡くなっていったっていうことですね。なる
1: ほどはい、じゃあ,まあその山之の内その育児さんっていうちょっとどういった方なのかっていうのを教えてもらいたいんですけども
0: はい生まれたのが、はい、あの1902年ですね、はい、明治時代です、ね明治はいはい。で70歳で亡くなりましたので、はい、ちょうど昨年がですね生まれて120年。亡くなって50年年いう、まあ、節目の年でしたああじゃあまあ野球的には伝来150年という節目の年だったんですけど、はい、山之内にとっても節目の年だったんですね。あじゃあまあ結構亡くなってから結構経つですね、はい、そうですね,うねもう半世紀経っていますから、はいはい、ですからもうあの記録が好きな方でもですね、うん、あの山之内育児って言っても知らない人が。結構多くてで,、まあそでね、実はその亡くなったのが1972年なんですけど、うん、あの生前その野球殿堂ってあるじゃないですか、はい、野球殿堂入りを勧められたんですけども、うん、本人が生きてる時はすごくあの拒んだあのお断りしたんですね。うん、で亡くなってもう十数年経ってで再度そういう話になって1985年にあの野球殿堂入れていただいたただんですね、うん、伝道入りしてる
1: 方なんですね,ですね、はい。生前の時拒んだっていうのは何かか理由はあったんですか、
0: まあ、自分はそんなあの<笑>人間じゃないそのまあ裏方ですからね、はいえー、縁の下の力持ちですから、うん、多分まあ表に出るべきじゃないと思ったのか、うん、ちょっと理由はもちろん分かんないんですけど、うん、あの拒み続けたっていうふうに親族も言ってますね。なるほどね記録の分野ではもう一人広瀬さんっていう方が。有名な方がいてですね、はい、広瀬さんも殿堂入りはしてるんですけれども、うん、公式記録員ととしては2人目だと思いますね、うん
1: はいまあ、確かにその記録はねそのまあ新聞紙面でもまあよく見ますよ、まあ、何年ぶりとかですね見るんですけどもその裏側のところどういう人がしてるのかみたいなところまでは全くこう意識してないですもんね普段は
0: ,はそうですねだから野球をの、はいまあ、見に行くと分かりますけど例えば審判の方ってお客さんが見える場合でストライクとかボールとかわ、はい、かるじゃないですか、うん、じゃあ例えばあのバッターが課金って打ってですね、うん、で例えばショートの人があの取って一塁に投げるとで結構その、えー、セーフかアウトかっていうギリギリの時に、うん、まあ,あの審判の人がセーフってやるじゃないですか、うんうん、じゃそれがヒトでの出塁なのか野手がエラーをしての出塁なのかっていうのは審判を判断しないんですね、うん、でそれは舞台裏にいる公式記録員が判断をしてあのスコアボードにあのヒットだったら H にランプがつきますし、うん、あのエラーだったら E のところにランプがつくでそれを判断するのが公式記録員で、まあ、それを含めて試合中にいろんなあの複雑な込み入ったことがいろいろ起こると全部これはこうだったっていうふうにジャッジするのが公式記録員、ね、それをずっとやってきたんですね。うん今日の新聞人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
1: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞
0: ネットで簡単まずは無料で
1: じゃあまあその山の内育児とそのマムロさんとの関係です
0: けどもはいあのー、私は山の内育児の孫に。当たるんですけど、うんまあ、詳しく言いますと、あの母方の祖父に当たるんですね。うん、で私の母っていうのが、五番目の娘に当たります。ですから、うんまあ、私は無老なんですけど、あの苗字が違うっていうのは、そういうことなんですね。うん、これ、どうしてその山の内育児にその興味を持ったんですか？えーっとですね、その母親が四年前ですかね、二千十九年に亡くなりました。う,んうん、うちの近所で。1人暮らしをしてたんですけれどもってことはあの遺品を全部片付けないといけないと、はい、で片付けていくうちにその山の内育児のものがたくさんまあたくさんというか少しというかあの出てきた、うん、でなんでかっていうとその母は祖母ですねつまり山内育児の妻ですけれども、うん、と結構長いこと2人暮らしをしていたので。うんまあ、あの祖母が残したたもものも結構出てきたわけですね、うん、で結構祖母も祖父のものを大事に取っておいたものがいくつかあってそれが結構出てきてでそれ結構私にとって初めて見るものだったりでまた母の葬儀で親族が訪ねてきたりしていろんな話をする中で結構山の内育児の私の知らない話が結構出てきたんですね。うん、それでですごいあの知知っってるようで知らなかったなかたま、孫ですから知ってるはずなんですけどあんまり知らなかった部分も結構あって特に野球の話が面白くてですね、うん、あの本当にもうあの自分のいろんなことを投げうって記録のことをずっとや,やり続けたっていう話にすごい興味があってじゃあ,じゃあ,あの調べ始めようかなと思って2019年の後半ぐらいからだと思いますけども、うん、あの調べ始めました。なるほどねはいちななみに室さんんって今おいくつなんですか私は 55, です、ね、55歳、は
1: い。ということは4歳とか5歳の時にあの山の内育児は亡くなられてるてこと
0: ですかそうですいや私が4歳の時ですねだからで特に私は兵庫県にその時はいたので、うん、あの兵庫と東京ですからあったはずなんですけどそんな直接やり取りをした記憶は残念ながらなくて、うん、おじいさんと野球の話しましたみたいな記憶は残念ながら。ないんですね、うんうんはいで
1: まあ、山内育児を実際調べてみてですけども、うんまあ、どういったことが分かってきたんですか
0: 日本のプロ野球の始まった頃の,その未整備だった整理されてなかった、うん、あの記録をあの整理したもしあのこの、えー、本人がいなかったら例えば、まあ、先ほど言われましたけれどもあの村上選手とか佐々木投手の大きな記録が生まれた時にこれはこういう分野では初めてなんだよとか、こういう記録は初めてなんだよっていうふうに言い切れなかった可能性があるんですね。例えば戦後初めてぐらいは言えたかもしれないですけれども、うん、プロ野球始まってから初めてなんだっていうふうなことを言い切れるための、まあそういう仕事をやってきた。っていいうところがすごいなっっていうふうふに思ったわけです、ね、なるほ
1: どじゃあ例えば佐々木朗希選手のお話で言うと、まあ、史上最年少って言ったり
0: しますけどこの史上っていうのが使えなかったりするす、ね、使えない可能性があったわけですよねはいはいあの戦後では初めてとかパ・リーグでは初めてっていうのは割と言えたと思うんですけれども、うんまあ、あとあれですよねあの1試合あの時は19奪三振だったりあの13人連続奪三振っていう記録もあったんですけれども、うん、これがあの、まあ、19奪三振はタイ記録ですねで13人連続っていうのは新記録なんですけれどもこれも、まあ、なんかすごい記録だなっていうのは誰でも分かるしあの新記録っぽいなっていうのは分かると思うんですけど新記録ってこう言い切れる。うんためには全部その昭和11年から調べてないと言えないことなわけですから。うん、なるほどね。ちなみに
1: そうしたこの山内さんは一体何でその野球に興味を持って、しかもその,その記録の部分ですよね。その実際に野球をするとかプレーをするとかでは
0: なくて記録に興味を持ったのかということなんですけれども、本人があの振り返った文章って。っってていうのは結構あってでそれはあのかなり読んだつもりなんですけれども、うん、旧制中学校あの島根県の松江で生まれましてね、うん、で旧制中学当時の松江中学にまあ入ったんですでその時の2年生の時だったはずなんですけれども、うん、今でいう甲子園、うんえー、ですね甲子園大会中等学校の野球大会があって、はい、でそれは当時は確かラジオはないはずなので、うん、新聞で大会のことを知って、で、毎日毎日新聞で結果を見て、うん、で、なんでかわかんないけれども、なんかそれにのめり込んだっていうんですね。で、それに連動して、野球のルールにすごい関心を持って、ルールの研究を始めるんです。その本を取り寄せたり、うん、雑誌を取り寄せたりしてですね。で、まあ、もともと本人はあの体が小さかったので、野球をやるつもりは全然なかったそうです、うん。で、早速、松江中学の野球部にマネージャーとしてあの入った。であの日々、そのまあ、選手のお世話とかしながらあのルールの研究とか記録の研究なんかすごくその、えー、野球っていろんな不規則なことが起きますよね<笑>不思議なことが。<笑>まあ確かにねそのスポーツの中でも野
1: 球ってちょっとルールが複雑な部類のスポーツですもんね。そ
0: うですです,ねはい、あのすごい、ね、あの普通の投げて打ってっていうのはあれですけど、うん、例えば変なところに打っちゃった時にとかです、ね、あとその、えー、変な走塁があって選手あの守備する側が困って追いかけてみたいな,、うん、なんかともかく分かんない時にこれ,これはルール上どういうふうに判断をするかみたいなことを結構考え始めた。うん、で結構もうあの、まあ沼にはまってしまったというか、のめり込んでしまった。で、その理由はね、いまだに、あの、いまだにとか、いろいろ調べましたけれども。本人も覚えてない、わかんないっていうふうに言ってます。ともかく、なんか面白さに目覚めた。っていうことです、ね
1: 、じゃ、まあ、きっかけは、まあ、今でいう高校野球だったわけなんですね。はいはい、その、まあ、野球自体は知ってたわけなんでしょうね、おそらくね。そう
0: ですね。ですから、島根県の松江っていうのは、そんなにめちゃくちゃ野球の盛んな。土地ではないので,で,すよ、ねうん、で本格的な野球場もその時はなかったはずなので、うんね、日常を普段見ていたかどうかもよくわからないし、うんうん、あの盛んな場所でねあの野球が好きになったっていうのはすごくよくわかることなんですけど、うん、そうではなかった。ね、その時の高校野球って、まあ、第何回の甲子園の大会みたいなのってなんか分かってたりするんですか、えー、とですねそれはそうですね、うん、第2回全国中等学校優勝野球大会、うん、1916年ですね。うんでまあ、その高校野球の、まあ、いわゆるまあマネージャーみたいにな
1: って、まあ、記録をつけ,始めて、うん、つけ始めたということで、はいえーまあ、そこから山之内っていうのはどういうふうなその成長をたどっていくんですか
0: 松江中学旧中学、学、はい、をまあ卒業して、うんで慶応義塾大学に入るんですね。ははじゃあ島根から慶応に行く、はい、東京に出
1: てくる。はい、結構そしたらこの山の内さんのとこっていうのは金持ちだったんです
0: か、うん、東京まで大学で行けるって言ったらそうですね,あのそうですね家がどういうところだったかっていうことを先ほど話さなかったんですけど呉、はいはい、服を卸す商売をずっと江戸時代からやっていて、はいでまあ、その当時の松江ではすごい有名なお店だったようですねですから結構まあ,あのお坊ちゃん育ちというか恵まれた状況の中で子供の頃を過ごしてそれで本当は親としては商売の後継ぎをさせたかったのであの経済今でいう経済学部にあの進むことができたと,ところがまあ本人は。あのほぼその気持ちはなくて、はい、あの慶応でもやっぱりあの東京の野球を見ることができると、うん、でさらに良かったのはその慶応の野球部にですねあの直木松太郎さんっていう監督さんがおられて、はい、その人は実は野球のルールにすごい詳しい人だったんです。でですからでその人の人あのまたさらに野球の記録の勉強が規則や記録の勉強ができるっていうんですごくあの喜んでいたはずなんですね、はい、それで野球部にやっぱり入って、はい、あの同じくマネージャーとしてあの卒業まで勤める。じゃあ,まあ慶応でもまた野球
1: 部入るけどもやっぱまたマネージャーみたいなポジションでってことなん
0: ですかそうですねはいで実はその直木さんとの出会いっていうのはその慶応に入って初めてではなくて、うん、その旧制中学松江にいた旧制中学の時にですね当時横浜で発行されていた「ファン」っていう野球雑誌があったんですね、はいまあ、当時情報がない時代ですからやっぱりあの横浜から届く雑誌をすごい懸命に読んでいたと、うん、でその中であのルールに関するあの論文のクイズみたいなのがあって、うんうんでまあ、だから ABC で答える選択式の答えではなくてなぜこれがあのこうだと思うかと、はい、これは政府かアウトかどっちがアウトになるんだみたいな、うん、そういうことを論理的に答える、うん、そういうあの問題があって、うんはい、でそれすごいもう熱中して本人が解くわけです、ねうん、でその実は審査員の一人がその直木さんだったという。で、それは当然、慶応の監督だって本人も知ってますから、やっぱり慶応に進みたいっていうのがあったと思うんですね。うん、でもまあ、マニアックな、なんか雑誌ですね、<笑>それもね。すごくマニアックな。<笑>はいまあ、もう、すごいマニアック
1: ですね。<笑>でもその当時、まあ、プロ野球がないわけで、まあ、学生野球が花形のスポーツだったと。うんいう時代だと思うんですけども、はい、おということはその早慶戦っていうのも当時から
0: プロ野球の前はもうどう考えても、はい、六大学野球の前世時代です、ね、あまあそううなんででしょうねす実はね私その
1: 記者の振り出しが島根なんであ松そうですか<笑>あ,のうあ松江の話かっていう感じで、うん、ちょっと懐かしく聞いてたんですけども、まあ、あの辺りのね、まあ、卸問屋っていらの結構裕福な。あの家庭で育ったんだろうなっていうふうに思ったんですけども
0: 生まれた時はお金持ちだったんですね、うんまあ、その
1: 、はい、今の家業は今どうなったんですか松江の方ではえっ、ー、とま
0: あ,あの話は一気に飛ぶわけなんですけどちょっと興味が、はい、あのえっ、ー、とまあ大学まあ今、まあ、慶応の話が出ましたから、うんうん、慶応を卒業するわけですね、はい、それでまあ,あの松江に戻ると、うん、でこれは親としては商売の後継者跡、うん、継ぎにさせようと思って。いたではそれを期待してたわけですね、うん、それで父親が亡くなって、まあ、いよいよ後を継ぐいう、はいまあ、7代目7代目を継ぐんですけれども、うん、それがちょうど日本でプロ野球が始まった頃でして、はあはい、で、まあ、形は継いだんですけれども,もう商売のことはほぼ人に任せて、うんえー、あんまり。野球のことばっかりやっていたというふうに、はい、あの親族も証言をしているわけです。それでまあ,あの日本とアメリカで戦争が始まりますね、はい、昭和16年、うん、1941年の暮れに始まるわけですけれども、うん、でやっぱりあの呉服をきなうっていうのがなかなか商売がしづらくなったそうなんですね。あなるほどそれで、はい、あのももうううう商売畳もうっていうふうにあの畳んでお店は他の人に貸してみたいなことをその後継ぎである、えー、山之内育児その時は七代目の山之内佐助っていうのが本名になっていたんですけれどもでまあ,あのお店を辞めちゃったわけなんですね。うん、でちょうどその本当にタイミングであの日本のプロ野球からですねあの公式記録員があの関東にはいたんですけど関西に常駐する人がいなかったので。うんなってくれないかっていうふうに、あのー、持ちかけられてああ野球が仕事にできるならっていうことで本人は松末を飛び出すわけなんです、まあ、じゃあ戦中ですかそれそうですねせん、えー、昭和17年からですから戦中ですねということ
1: で、えー、まあ、室さんなんですけどもこの山の内育児のことをまとめた本を出版されたということなんですけれども、本のタイトルは何というタイトルなんですか、はい
0: えー、本のタイトルは、えーと、記録の神様、山の内育児と野球の青春というタイトルで、はいあのー、去年の2022年の6月に、道和書院、えー、道路の道、えー、道に平和の輪ですね、道和書院という出版社から出しました
1: 。はいでまあ、今日お話しされた内容もこちあのー、まあ、えー
0: 、いろんな偶然が重なってあの得られた情報もありますし意識的にいろいろ調べていったあの情報もあるんですけれども、はいまあ、なかなかそのちょうど調べてる時っていうのはコロナ真っ最中であ、はいあのまあ、本当は末裔にも何回も調べに行きたかったんですけれども、うん、なかなかその行動制限などもあってあのほぼあの家で家であの調べましたただ、まああの、結構国会図書館の,です、ねうん、あの公開情報がかなり充実をしていたり、あと、その島根県立図書館ですね図書館のレファレンスサービスというのもかなりすごい充実をしていて、かなりあの助けていただいた、えー、わけです、はいうん。ど
1: ういった資料が掘り起こ
0: されたんですかこれはですねあの、昔本人が野球雑誌に書いた、えー、文章。あとはその先ほど言いましたその生まれた家の,その呉服商っていた当時の,あの情報っていうのがですね明治大正期の,そのいろんな経済情報が載った本があってでそれをあの丹念に追っていくとですねかなりその家の,あの家業の変化え山之内佐助商店っていうんですけどの,あの変化なんかもかなりあの知ることができて、うん、まあ家には何も残って、商売のことは残っていないので、あのすごくあの助けられました。な
1: るほどね。でこちらの書籍ですけども、おいくらで販売していらっしゃるんですか。はい
0: 、本体2000円プラス税ということで2200、はい、円で販売しております。もしあのご,ご注目いただけたらありがたいです。はい、まあネットのアマゾンみたいな、はいはい、ところのアマゾンもありますし,あしす、ね、あと出版社のオンライン販売も行っております。はい。本日の配信はここまでです。
1: 続きは次回に配信します。読売新聞、ポッドキャスト、新聞記者、ここだけの話。この番組では、リスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは、概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでも、ハッシュタグ記者、ここばなをつけて、番組の感想をつぶやいてみてください。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。